0: Digital kompetanse må sitte rundt topplederteamet. Du må også sikre at du har digital kompetanse i styrene.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Dagens gjest har lang erfaring som både toppleder, styreleder og forretningsutvikler. Han er dagsaktuell som leder og ansvarlig for Quantum Group, det femte og nyeste tilskuddet til private equity-selskapet Altor, sin satsning på digitale vekksselskaper. Og her ser de på software, digital innholdsproduksjon og distribusjonsselskaper, og har ett uttalt mål om å skape milliardkonserner. Så de har lagt lista høyt og har gått grunnlig til veks gjennom en kartlegging av 1400 nordiske selskaper for å finne hva som kjennetegner topplinjevekst, økte inntekter over tid, man tror. Et av hovedfunnene er at selskaper som har tung digital kompetanse i toppledelsen vokser betydelig mer på topplinjen enn selskaper som ikke har denne kompetansen. Det er påstanden. Sammen med mig i denne podcasten har jeg mannen bak undersøkelsen og med oppskriften på vad de fleste selskaper må gjøre fremover. Det jeg ønsker å lære mer om fra samtalen med Eivind Roald er 1. Finns det noen minimumsnivå for denne digitale kompetansen som en leder eller et styremedlem må ha? Og i så fall, hva er det? 2. Hvem eller hva setter agendaen for topplinjeveksten? 3. Er det de store selskapene med sine plattformløsninger, eller de små inkrementelle innovasjonene fra rast voksende gazeller vi bør følge ekstra med på og lære av fremover? Velkommen till podcasten «All in» med Oslo Business Forum, en podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Så velkommen, Eivind. Takk for det. Du i sin tid jobbet jo i SAS, i ledergruppen i SAS, mm. og var jo med på, hvis ikke jeg husker feil, å lansere den første SAS-appen.
0: Ja, det stemmer. Ja. Jeg kom jo inn der akkurat før det ble stor krise i 2012, og en av de tingene som var på trappene da, det var jo egentlig lanseringen av SAS-appen som ble lansert i det demomanget og ble faktisk en ledende appen innenfor flyindustrien i europa mest nedlastede og beste med beste funksjonalitet, og var egentlig det første skrittet som SAS tok ut i den digitale verden.
1: Det må jo ha vært litt skummelt også, for det var en traditionell måte å fylle på, og så kommer detta med teknologien inn som en slags mulighet for å prøve det, om dette funker, og det funket jo. Ja, altså all ny teknologi
0: er jo farlig, og kanske først og fremst farlig for de eh, selskapene og de ansatte som eh, har lang historie, det merket man jo i et SAS-selskap som var født i 1946 og hadde med seg mye, mye tradisjon. Så hver form for ny idé, den ble nok møtt med litt sånn skepsis. Vi valgte jo når vi tog in sasappen, appen som en liten kuriositet, så valgte vi jo til slutt å fjerne alle avisen ombord, og så la vi alle avisene digitalt in i appen. Jeg husker veldig godt at min gamle far han ringte meg og spurte hva verden jeg hadde funnet på nå, for det var, nå skulle han i hvert fall ikke flysast lenger, fordi han ikke fikk avisene. Men vi gikk altså fra to-tre aviser som du fikk fysisk ombord til ja, 15-20 aviser, plus at vi sparte jo massevis av vekt. Fordi det var mye enklere,
1: selvfølgelig, digitalt. Jeg føler meg, faren din. Jeg har lest avisen hele tiden og det siste faktisk. I helgene, da har ikke nok, for da har jeg tid til å blide den. Men, men det er en annen ting. Minimumsnivå for digital kompetanse er et vanskelig spørsmål. Jeg forventer ikke at du ska utdømme dette, men hva er det du tenker på, Eivind? Hva er det dere ser etter, og hva er det som, er det som mangler her? Altså, vi har jo gjort i Quantum Group en, en
0: undersøkelse på, som du nevnte, 1400 selskaper, og gjort massevis av intervjuer, masse research gjorde vi i fjor høst der. Det vi fant, som vi kanskje ikke var så overraskende, men likevel er litt skremmende, det er jo at oppfattningen av kompetanse, i ledelse hos eller i styrene, sett fra organisasjonssida, altså fra, fra de medarbeidere som er ute i organisasjonen, den er faktisk ganske lav. De betrakter at kunnskapen og innsikten- for de som treffer beslutninger ikke minst om investeringsbeslutninger at de ikke har kunnskap nok, at de ikke har kompetanse nok, og at det derved så at man ikke evner å utnytte all den innovasjonen som finnes ved bruk av teknologi.
1: Men hvilken kompetanse snakker vi om da?
0: Det å bare tro at fordi du har nå kan bruke Teams eller eller at du har vært Facebook-bruker i lengre tid, tilsvarer at du har nok digital kompetanse det den tror jeg vi alle er enige om at det ikke er det vi snakker men først og fremst så dreier det seg om å forstå sin egen virksomhet og hvordan teknologi kan enten være med på å effektivisere eller øke produktiviteten i virksomheten og sånn sett ta ut mer manuelle ledd, men kanske det største den vanskeligste kompetansen det er å se på vilken digitale løsninger kan selskapet investere i for å kunne differensiere sine egne produkter og tjenester overfor da beslutningstakerne, altså enten kunden, enten det er en konsumentkunde, eller det er en beriftsløsning. Der er det vi har den største utfordringen. For virksomheter i dag, de bruker mye eh, diskussion og temaer i management om digitale investeringer, men det er stort sett i forhold til hvordan du ska effektivisere. Det kan være behov for nye ERP-systemer, det kan være behov for å konsolidere datacenter, eller det kan være behov for å flytte på en måte sine software-løsninger til skyen, for
1: Den digitale kompetansen vi snakker om handler jo gjerne om, gitt att det er et selskap eller en virksomhet som driver, og så skal de gjøre noe på en ny måte. Mm. Da vil det alltid være noen som tar denne beslutningen, mm og det jeg forstår på dig av funnet i undersøkelsen tilsier at hvis folk da har denne kompetansen i eget selskap, mm. så gjør de disse endringene raskere. Er det sånn du forstår? Det er, det er riktig.
0: Vi fant to ting. For det første så var jo det almengyldige svaret som vi hade en hypotese omkring, og som vi også fick bekreftet, det var at har du digital kompetanse, så gjør du investeringer digital investeringer altså innenfor det digitale området. Og derved så får du på en måte en, en bedre effekt ut av det. Men i tillegg så fant vi også at de lederteamene som hade definert en spesifikk funktion i lederteamet til å være ansvarlig for digitale investeringer, de evnet faktisk i mye, mye større grad å adoptere all mulig teknologi der ute og gjøre investeringer knyttet til, til det området. Mens de selskapene som hadde valt å legge ansvarlig for digital utvikling under CFO-en for eksempel, eller under Chief of Staff, de evnet jo ikke på noen som helst slags måte å de samme type resultatene. Det betyr i hvert fall en ting som er en læring som vi mener at selskapene må begynne å ta inn over seg. Digital kompetanse må sitte rundt topplederteamet. Du må også sikre at du har digital kompetanse i styrene. Det vil si at du kan ikke, og der er kanskje min lille kjepphøst da, de det største ligger jo på valgkomiteene. Eller vi kan gå enda lenger tilbake og si at generalforsamlingen som velger valgkomiteene velger feil valgkomiteer. For valgkomiteene velger feil styremedlemmer. Vi får alt for mye klassiske styremedlemmer in i styrene med for liten evne og insikt til å se hvordan selskapene skal på en måte benytte investeringer innenfor det digitale området for å få til vekst. For ett styre velger tross alt en administrerende. Og hvis du velger på en måte administrerende med liten digital kompetanse, eller liten erfaring med digital investering, eller hvordan du skal utnytte digitale løsninger, så får du egentlig det deretter. Jeg er superinteressert i bil, og jeg må si at jeg synes det er superinteressant bare å se på den norske bilbransjen, som ikke utvikler biler, men som er distributører. Men hvis du ser vad som rører seg for bilindustrien i Norge med de ulike merkene, så er det egentlig at de samme menneskene som har vært bilselgere, de flytter seg rundt på de nye merkene. O det har jeg lurt på. Hva er det som tilsier at disse menneskene har den beste kunnskapen og kompetansen i forhold
1: til å møte oss konsumenter som er nå helt digitale? Det har jeg lurt på. Også er det jo spørsmål om mangfold og da opp i dette, vil jeg jo tro. Folk har jo en tendens til å rekruttere folk som de er trygge på og som de kjenner igjen og at de ikke utgjør en trussel. Og digital kompetanse kan jo også være en trussel, for det kan jo plutselig sitte noen på andre siden av bord og snakke om ting som ikke du skjønner. Og du blir fremmedgjort i, i din egen kalde, forståelse av vad jeg ska holde på med. Hva, hva tenker du om det? Hvordan rekrutterer man da folk som er helt annerledes enn seg selv? Jeg har ett eget mantra som jeg prøver å hvertfall følge, og det er at
0: uh, surround yourself with people that are smarter than you, but on the same mission as you. Mm. Og det er kanske det viktigste, inse det at kanske du ikke er den som er mest kompetent inför det digitale området, men sørg i alle fall å få noen rundt dig som har insikt og kunskap om digitalisering. Og da er det kanskje viktig lite tilbake til ditt første spørsmål, hva slags digital kompetanse snakker vi om? Først og fremst egentlig å ha evnen til å forstå den businessen selskapene er i, og vurdere hvordan kan man bruke digitale løsninger til å forbedre det. Det er jo forretning av digitalisering som må gå hånd i hånd. Man snakker ikke bare om at man skal gjøre investeringer i nye server, eller nye pc eller nye video på en måte, utstyr. Det er ikke digitalisering der du får de virkelig store effektene. De virkelig store effektene, det, vi kan jo gå tilbake til SaaS og bruke det som et eksempel. Det var jo når vi introduserte på en måte SaaS-appen, når vi evnet å legge väldigt mye av de manuelle håndteringene som man hadde, da tusenvis av kunder som måtte gå igjennom og automatisere de, og samtidig gi så mye insikt og informasjon som var added value, som gjorde at det faktisk kundene ønsket heller å appen, så de opplevde
1: at appen var en differensiator i forhold til hovedkonkurrenten, blant annet Norwegian. Så det å forstå forretningsutvikling og digitalisering går hånd i hånd, og digitale leveransmodeller eller digital forretningsutvikling er jo der hvor, hvor ja, disse tingene møtes. Og det beskrev du jo veldig fint som en samme mission, altså at man blir enig om hva det vil skal oppnå. Og det burde jo kunne alle lære sig. Men, her kommer jo 1000 kroner spørsmålene, hvem setter da agendaen for det som må læres? Er det da plattformene? Er det de som er teknologidriverne, som type Microsoft mm. og Apple og Facebook med algoritmefokuset sitt og mm. effektiviseringsgevinsten? Da? For digitalisering er noe en gang sånn at alt som kan effektiviseres mm. graviterer mot å bli mer effektivt. Ja. Det er jo ikke en stol.
0: Nei, og, og jeg tenker at på mange måter så er kanskje en av de største bidragsyterne for digitalisering, er vel egentlig konkurranssituasjonen. Ja. Når konkurransen blir tøff nok, og du innser at konkurrentene dine faktisk har tatt noen steg eh, som gjør at de blir ledende. Og jeg kan gå inn på for eksempel å se retail-området eh, i, i dag, og spesielt under covid-tiden. Det er jo mange selskaper som nå har fått seg en mega overraskelse over at de trodde at de bare kunne operere med en fysisk butikk. Og så har de nå i periode måtte innse det at det å ha en digital løsning, det er jo faktisk helt essensielt for å kunne greie å overleve en så enkel ting som det. Og så har du sett tusenvis av eksempler på de som begynner å ta bilder av produktene sine og legger ut på Instagram, og som en sa til meg, hvordan ja, jeg av verden ha muligheten til å kunne vurdere og kjøpe noe her, når jeg ikke har insikt i hva som finnes i denne butikken. Så mange har nok fått seg en lærepenge, og det ser vi jo også med det enorme behovet nå for å komme på nett, samtidig som du for eksempel har en fysisk butik. I Quantum Group så har vi et selskap i Danmark som heter Hesehus, som er den ledende selskapet for ikom-plattformer i det danske markedet. De har nå tre år på rad vunnet prisen som nummer én sammen med et retail-selskap som heter Matas. Det er et stort børsnotert selskap som både har en rekke fysiske butikker, men har hatt en online-omsetning som har vært helt dramatisk positivt, ikke minst i covid-tider. Disse omsetter produkter som, som sminke og shampoo og er en, en, en typisk masseprodusent eller massedistributør av denne type produkter. Deres satsning på digitale løsninger, hvor de også nå har videreutviklet funksjonen slik at du kan ta sminkekurs du kan ta, du får analyser av huden din, de på en måte tar og flytter sig hele tiden, som gjør at de hele tiden outperformer sine konkurrenter gjennom digitale løsninger mot da sine forbrukere som er helt digitale, som er født egentlig digitale. Men til ditt spørsmål, for å prøve å knyte meg tilbake til du spurte om, hvem, hvem er det som treffer denne beslutningen? Det begynner ju egentlig på styrenivå. Styrene, mm. fastsett i hvilken administrerende du skal ha, skal du ha en person som har forståelse insikt innsikt i eh, hvordan man skal utnytte digitaliseringen, så vil den, den, den personen, vil evne faktisk å identifisere og sette sammen ett lederteam, vil plukke opp en person til å ta ansvaret for digital utvikling, i managementteamet, og da har du ett et, i utgangspunktet hvertfall et bedre grundlag for å kunne få til riktige vurderinger og riktige da, potensielle investeringer for, for det enkelte seska.
1: Jeg kan jo bare svare med min assosiasjon, for at jeg vet jo at det har også vært en god del motstand mot digitalisering, og folk hvertfall i min alder har tenkt at ja, men dette har vi prøvd før, og når internettet kom, så har det vist at ting tar jo litt lengre tid enn det kanske kanskje blir solgt inn som, og en del luftslott har jo blitt lansert, mm. som skal gjøre både verden enklere og ja, jeg, jeg som kommer fra utdanningsbransjen, at studentene kommer ut til bli enda smartere, bare mm. de har digital tilgjengelighet, mm. som, og at de lærer så mye raskere hvordan de også skal være digitale mm. uh, borgere, mm. men jeg, ikke, jeg, jeg, jeg forstår perspektivet fra, fra equity-verdenen, men jeg er også litt sånn, hva tenker du rundt den motstanden som ligger der? Er det, er det, hvordan, hvordan møter man den? Altså, det er jo en reell motstand,
0: og den må man jo forholde seg til. Nå tror jag det vi ser i form av de generationer som nå i større og større grad kommer in i arbeidslivet, som sagt, de er født digitale. De, de forventer egentlig bare digitale løsninger. Jeg tror nok de fleste virksomhetene vil oppleve at det kommer til, i stedet for at det er motstand, så kommer det til å være et Krav. Det kommer til å være en forventning til at men i mye, mye større grad investerer digitalt, ikke bare i form av samarbeidsløsninger internt i selskapene som skal gjøre ting mer effektivt, men ikke minst i forhold til, igjen tilbake til litt mitt mantra, «hvordan skal du greie å differensiere produkt og tjenesten din?». På, altså gjennom digitale løsninger. På vilken måte skal du fremstå med merkevaren din, være annerledes enn de andre? Og jeg, jeg tror sånn sett at um, vi snakket jo litt her i stedet om er det, de, det inspirasjonen de store plattformene for exempel er det liksom Microsoft, er det liksom Apple, er det liksom Alphabet med Google og så videre? Ja, noe av de vil nok sette premissen for veldig mye av det vi gjør. Det må vi nok bare kjenne at en del av de har fått veldig stor makt og de vil bare være en premisseleverandør. Men inspirasjon tror jeg i stor grad kommer fra veldig, veldig mange små selskaper. Ta Kolonial som nå for så vidt skifter navn, men, men ta en del av disse nye startupene, og jeg må jo si det at um, selskapsstrukturer eller eller plattformer og, og organisasjoner som som typ antler for eksempel, eh, er en god bidragsyter i den sammenheng som greier å både identifisere og supportere nye ideer, nye initiativer på på nye type startups. For det, jeg tror nok det er i mengden av alle disse gode ideene her, vi kommer til å, å, å se ny innovasjon delvis fremtvunget av endringer i hele samfunnsstrukturen, delvis nå kan vi snakke om eh, fremtvunget fra, fra COVID-året liksom, vårt, med, med helt nye løsninger som egentlig vi egentlig ikke hadde før. Eh, så kan vi ha mye diskussion om om teknologi knyttet til sparkesykler og, 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 så, og så videre, men det er jo tross alt på en måte hele tiden innovasjon i en retning hvor digitaliseringen ligger egentlig i, i grunn. Så jeg tror, ja, på den ene siden så skal du la deg inspirere av de store, på den andre siden tror jeg kanskje
1: en største inspiration ligger egentlig å følge disse gazellene og være tett på. Det du egentlig snakker om, Eivind, er jo adopsjon, altså det å være mottakelig for at noe du kanskje trodde ikke kom til å funke noen gang, mm. eller du har til og med prøvd, du har ikke fått virke, viser seg å bli adoptert av det, det kallet lag av opinionen, når folk begynner å ta i bruk den digitale postkassen til posten, mm men nå tror 2,5 miljoner norrmän har gjort. Eh mm. jag gjorde inte för att jag såg att det var så tröblet den första gången, mm. men jag inser ju nu att där kommer ju med med myndigheten att flytta sig. Så den adoptionsvilljan eller vad det är för något, den må ju tränas upp då hos vi som inte är fullt digitala. Är det där vi ska starte då? Ja, om vi ska
0: starte där eller om den tvingtvingar sig, alltså jag tror en ett värdelösning som inte har en värdi som inte du som, som bruker brukar se som en värdi Eh, det vill alltid ha en utmaning eh gent tillbaka till Swappen vi la så mycket värde in i den appen at de flesta de kuttit ut og stå egentligen för att check in de gjorde inchecke och det var ju hela tiden vår på mode innovations fokus i appen den skulle ju på mode ge dig ännu mer information så når vi började lägga in information när du landet, om når näste flytog sto på perrongen, slik at du kunde finne ut om du måtte løpe, eller om du kunne gå innom Tax-Free, for eksempel. Når vi, spesielt i utlandet, da, la inn informasjon om du kunde bare trykke på en button på appen, så stod det en Uber utenfor, på utenfor flyplassdøra. Det ga på en måte mer mening og mer value hele tiden, og da kommer adopsjonen ganske raskt. Enten du begynner å få litt grå hår, sånn som både jeg og deg får når vi er passert 50, eller på en måte du, du har som hatt en grunnleggende motstand da, mot, mot teknologi. Men jeg tror vi kanske, vi lager det mye mer kompleks enn det vi egentlig trenger å gjøre det. Jeg vet at når pandemien startet så hadde vi et selskap på besøk hos oss som fortalte om noen som distribuerte antibakk. Men de hadde ikke noen løsning for digitalt kjøp av antibakk. Altså nå snakker vi for ganske nøyaktig ett år tilbake, våren 2020, så er det selskaper som fortsatt ikke har digitale løsninger for det vi de fleste av oss forventer er helt basic, egentlig digitale løsninger. Og så kommer du så langt som å si det at trenger vi egentlig å ha noen fysiske butikker der ute? Kan vi egentlig gå all online? Og hvis du bare skal da være online da, hvordan i all verden skal du da greie å differensiere deg? For du kan jo selv prøve å fortelle mig vad er det som er så enormt forskjell på en Væske er ikke en væske, væske er ikke en kontorstol, en kontorsol, en bil er bil. Jeg fikk jo det spørsmålet Et flysette, er det et flysette, Eivind? Hvorfor i verden skal du ta 30-40 prosent pris på SAS enn på Norwegian når vi fløy vinge til vinge? Men vi er vunnet få det til, delvis gjennom digital differensiering, kontra på en måte Norwegian, og delvis gjennom en del andre grep vi gjorde rundt merkevaren. Alt med fokus på topplinjevekst. Hvordan skal vi få flere kunder og mor, men vil det å betale mer per sete og som er endå mer lojale enn de som valte på moter konkurrenten så det finns en måte å gjøre det på der ute, men dette må bli agenda i toppmanagement, og det er det dessverre ikke i dag.
1: Nei, og digitale har jo helt åpenbart en lavt hengende frukt, som er et, mm. en annen metafor, som egentlig hver leder eller bestemtningstaker bør utforske. Mm. Og der syndes det nok mye, for det blir mye operations, og så tänker man at digitalisering handler først og fremst primært om effektivisering, mm. og i mindre grad om å utforske, okay, hva er konkurransefortsinnene, og så kommer det skummelig, sant? Det mange vegrer seg for i eksisterende virksomheter er å sette flinke folk, kanskje de flinkeste du har, mm. til å konkurrere med på morselskapet. For det vet vi er oppskriften. Det er det mange som har gjort mm. i utlandet, men også i Norge. Sk Skipsted gjorde det. Litt motvillig, tror jeg, internt her med, med Finn.no. Mm. Gikk løs på rubrikkannonsene, gjorde det digitale, og den casen som et intrapreneurskap, er det en sånn type modell som du bruker når du møter modende og etablerte selskaper?
0: Ja, spesielt der hvis du snakker om bransjer, ja, ta retail som er kanskje det enkleste å forholde seg til, altså store retail som primært har bare fysiske butikker, eh, som ikke har vært tidlig nok på en måte til å ta grep rundt digitale løsninger, de har jo en utfordring. Og om utfordringen skyldes fordi det ble for stor motstand intern, slik at man begynte å motarbeide fordi man oppfattet at den digitale kanalen var en kanibalisering på den fysiske butikken, det skal ikke jeg svare for. Det er jo interessant, for så vidt da, et, et velkjent merkenavn i Norge som vi alle leser om i disse dager, det er jo de utfordringene Varnekonsernet har med sine ulike subbrands. og i hvert fall jeg har bare lest om de nyheterne, at de har ganske store utfordringer med den digitale løsningene sine, og har liksom ikke funnet egentlig helt svaret på det. Og så har du andre motsatt, vi har et et apotek i Sverige som vi jobber med, kronan som, som har økt sin online-omsetning 450 de, de siste 12 månedene. Ja, veldig mye drevet av covid selvfølgelig, men det at de har valgt å satse så tungt på digitale løsninger, med både organisasjon, med investeringer i digitale løsninger, både på web og på, på app, med klikk og kollekt, gjør det egentlig helt sømløst har jo medført at posisjonen til det, den apotekkjeden
1: uh, har økt, det vil si at de har fått økt markestandel også. Mm. Finnes det en eivindsmetode da, når du nå går løs med kvantum og alt over i ryggen, og kan gå på shopping, Eivind? Ja, jeg ska ikke si at det finns en eivindsmetode, men det, vi,
0: har, vi har gjort noen erfaringer, jeg og noen med meg gjorde noen erfaringer i den reisen med SAS, hvor vi snudde egentlig det merkenavnet som var helt komplett ødelagt når vi kom inn der i 2012. Og vi har i etterkant, når man ser på tallene, så er det jo bevist at vi greide faktisk å snude. Vi fikk flere kunder, mer loyalkunder. Vi økte antallet av Eurobonus-medlemmer fra 2,4 millioner till 5,6 millioner. Det er den mest lønnsomme gruppen som SAS har, og som er kanskje hovedgrunnen til at fortsatt SAS er et ledende flyselskap. Jeg så resultaten resultatene de fikk på siste kundeundersøkelsen som kom nå at de er fortsatt blant de, i hvert fall innenfor sin bransje, men også blant de ledende merkevarene. Så noe, noe riktig gjorde time mitt eh, den gangen, eh, og jeg er veldig stolt av for å ha vært en del av, av det arbeidet der, men det krever en times foredrag
1: om hvordan man gjør det. Men det er noe innsikt her, og det var nok noen som spisset ørene nå og tenkte, hmm, dette kunne vært interessant å høre mer om. Og nå er jeg jo litt spent for at kvantum uh, er jo litt cherrypicking. Mm. Altså dere kan banke på døren til nesten vem som helst og tilby mm. uh, ressursene som et venturefond kan gjøre. Ja. Hvor langt har dere kommet til, for det er jo ganske nystartet ja,
0: Quantum er jo et 100% eid selskap av Altor Equity Partners, men vi fungerer på like linje som alle de andre cirka 40 selskapene som Altor har investeringer i. Men vi lanserte det jo først nå her i januar, bare for noen måneder tilbake. Per idag så har vi syv merkevar, merkenavn innen under gruppen vår, og har en omsetning i gruppen på cirka 650 millioner. Vi kommer ned i løpet av neste 12 måneder til å passere en omsetning på over en milliard, og vi har en veldig stor interesse for å være en del av denne gruppen. Det som gjør kvantum til noe helt unikt, er at vi har fokus på å invitere selskaper inn i gruppen, som en og alene jobber eh, overfor salg- og markedsdirektører, eh, de som er ansvarlige for digitale investeringer, for å bidra til topplinjevekst. Så vi er ikke et selskap som jobber med helseteknologi, eller vi jobber med finansteknologi eller ERP-systemer. Alle våre de har på en måte det hovedfokuset. Så drømmen min er jo da om kanske noe tid når det står en, en toppledelse, en CEO eller et styre og ser på tallene at det har bare vært liksom 2-3% topplinjevekst de siste kvartalene og trenger hjelp. Da ringer man ikke til McKinsey, men man ringer til Quantum, og så sier man i Quantum så må det finnes noen selskaper som kan hjelpe meg med det, og det skal være vårt fokus. Vi skal ha en stor ambisjon for denne gruppen. Om noen to-tre år så regner vi med ha en omsetning på noen få milliarder da kommer vi til å vurdere om vi skal børsnotere oss og selskapet, men i første omgang nå de neste årene, så er det først og fremst å invitere flere selskaper inn, og der er vi gott i gang, og vi gleder oss til å se
1: vilken slutspurt vi får på dette året her også. Vi har begynt bra, og vi skal avslutte bra også. Altså. Og du er god til å skaffe deg oppmerksomhet vi kommer nok til å få med oss dette vi som er nysgjerrig på kvantum og jeg synes, nå skal jeg prøve å oppsummere litt grann, som det har vært veldig fint å snakke med deg om, denne digitale kompetansen, som, det er bare å skaffe seg den på ulike måter selvfølgelig. Den kan være gjennom riskelling, som konsulenthusene nå er veldig opptatt av, som du ja. sikkert også har fått med det, for det er visst nok mye billigere å lære folk nye ferdigheter, overraskende nok. Mm. Eh, men de må jo ville det, og det er jo den mission-fokuset, du må jo få med de folkene som er villige til å endre sig. Jeg tror covid-perioden har vært en vekker for veldig, veldig mange. Både det vi har sett rundt oss og det at vi kan få til samhandling og at vi er mye mer avhengige og mye mer sårbare også mm. enn det vi kanske trodde vi var. Det er ikke så veldig mange backup-løsninger og plan b -er. Så den digitale forretningsutviklingen har jo kommet for å bli. Mm. De som har lyktes med det gjennom covid har jo vært stort sett digitalt orientert mm. men noen unntak selvfølgelig. Og den kompetansen er tilgjengelig. Jeg synes det var veldig spennende å høre den koblingen din med erfaringen din fra både konsulentarbeidene du har gjort og SAS-erfaringen din mot det å tenke tjenester. Jeg tror vi fra undervisningssektoren har snakket om digitalisering av tjenester i så lenge at jeg nesten blir lei av å høre det. Men nå oppdager jeg at nå oppfavnes du jo i næringslivet. Jeg, jeg savner litt en ting som jeg skal spørre deg om, dette med mangfold og bærekraft og de andre elementene som åpenbart er konkurransefortrynn. Ja. Mm. Hvor er det en i portefoliet og tankegangen din?
0: For det første så, vi på like linje med veldig mange andre selskaper har jo fokus på dette. Vi som et av porteføljeselskapene til år, må også avlevere vår ESG-rapport, mm. som innbefatter selvfølgelig en rekke ting som først og fremst for oss dreier sig om hva er det vi som gruppa av selskaper bidrar med overfor sluttklientene våre. Og det er klart at det, gjennom en digitalisering der ute så bidrar vi til å effektivisere veldig mye distribution. Vi bidrar til i større grad å hjelpe selskaper som kanske har reist mye til å reise mindre. Og så bidrar vi til i større grad å ha mangfold det å sig seg både eh, fra ulike typer kulturer, globalt eh, ikke minst, men ikke minst også å supportere på en måte eh, kunnskapsutvikling for kvinner og jenter når det gjelder digitalisering, som vi er veldig, veldig, veldig opptatt av. Og vi kommer til å se mer av samhandlingen mellom kvantum og satsning på kvinnelig teknologi og digitalisering, eh, men det kan jeg ikke røpe for mye om enda. Du
1: er god, ass. Da skal dere publisere hele rapporten, eller skal dere slippe den litt i drypp? Vi kommer til å slippe den litt i drypp, så det kommer nå de neste ukene og
0: månedene, så vil man nok lese mer om den uh, ute i, i mediene, og så uh, får vi se hvordan vi tar det de neste ukene. Det, det kommer litt an på responsen også. Forløpig så er responsen enormt, så det er mer, vi, vi kan ikke være for aktive,
1: da greier vi ikke å håndtere, vi skulle ønske å håndtere alle henvendelser på en veldig god måte. Det er jeg helt sikker på at dere klarer, og dette var en helt strålende samtale. Og takk for at du deler insikt og tanker med oss, Eivind. Takk for at du fikk komme. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt otrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.